0: Hi, der Frugales Glück Podcast ist wieder zurück. Du hörst den Frugales Glück Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fugales Glück Podcasts. Endlich nehme ich wieder eine Folge auf. Ja, ganz schön lange her, ein Monat. Und ich dachte schon, dass ich es ganz dran gebe, aber dazu erzähle ich dir jetzt mehr. Mein Ziel war es irgendwie immer gewesen, den Blog, also Fugales Glück und das alles, was da dran hängt, also auch den Podcast, das Coaching zum Beruf zu machen. Und ich habe jetzt zwei Dinge gemerkt, also im letzten Monat eigentlich, oder in den letzten zwei Monaten, die erste Sache ist, dass ich einfach total einsam bin. Also ich sitze den ganzen Tag in meiner Wohnung, ich habe kaum soziale Kontakte, natürlich, ich bemühe mich, ich habe auch, seitdem ich nicht mehr mit meinem Freund zusammen bin, also mit dem Papa meiner Tochter, versucht, mir einen Freundeskreis aufzubauen. Ich kenne viele so einzelne Leute, mit denen ich auch ja tiefe Beziehungen aufgebaut habe, aber ja, das ist alles so vereinzelt. Ich habe eigentlich kein so ein soziales Umfeld, wie du das vielleicht hast, wenn du jeden Tag zur Arbeit gehst. Du hast Kollegen, du hast vielleicht eine Familie, auch eine größere Familie. Ich habe nur meine Tochter, die auch, wir leben ja im Wechselmodell, nicht die ganze Zeit bei mir ist. Und im Moment auch keinen neuen Partner. Das heißt, ja, ich bin einfach total einsam. Und ich wollte mir das die ganze Zeit nicht eingestehen, das nicht wahrhalten, weil einsam zu sein ist... Nichts Schönes, das ist irgendwie, fühlt sich so uncool an und so doof und so traurig und ja, wer ist schon gerne einsam. Und es hängt vielleicht auch von Person zu Person ab. Also es gibt Menschen, die kommen prima damit zurecht, alleine zu sein. Ich kann auch sehr gut alleine sein, aber ich brauche auch wirklich den Austausch mit anderen, so eine Basis von, von sozialen Kontakten. Und darum ging es interessanterweise auch oft in den Coachings, also sowohl die Minimalismus-Coachings, die ich hatte, als auch die, die sich um Probleme mit dem Essen gedreht haben. Also am Anfang war das ja noch intuitives Essen und dann mit schlanken Gedanken, wo es eher um das Wohlfühlgewicht ging. Und dann habe ich mich zuletzt eher auf emotionales Essen, Fressanfälle, Heißhunger spezialisiert. Und ein Kernproblem der meiner KundInnen war wirklich Einsamkeit also dass sie auch nicht so ein soziales Umfeld hatten, dass sie vielleicht auch in der Partnerschaft einsam waren und das nicht gemerkt haben und diese Leere, die die dann entsteht durch diese Einsamkeit, die wird allzu gerne gestopft durch Essen zum Beispiel oder auch durch Kaufen. Shoppen ist ein super Mittel um um Einsamkeit oder auch andere unangenehme Zustände nicht zu fühlen, weil, naja, man fährt irgendwo hin, man ist beschäftigt oder abends auf dem Sofa, wenn man nicht dazu neigt, da jetzt irgendwie Schokolade zu essen oder Eis oder was auch immer, dann kann man sich wunderbar ablenken, indem man irgendwie im Internet nach neuen Sachen sucht. Man findet immer garantiert etwas, das man gerade unbedingt braucht. Ich habe da auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ähm, warum du zu viel isst und zu viel kaufst, hieß sie, glaube ich. Ja, das ist genau das Thema, also diese Leere zu stopfen, diese Innere, die man hat. Man kann natürlich auch andere zu anderen Mitteln greifen, zum Beispiel kann man Alkohol trinken, man kann rauchen oder man kann generell ja so eine schlechte Laune haben, sich mit anderen Menschen streiten, also irgendwie so ja, auf der aggressiven Ebene das ausagieren. Ja, und bei mir fühlte sich das wirklich so an, selbst wenn ich mehrere Stunden mit einer guten Freundin oder einem guten Freund verbracht hatte, dann kam ich nach Hause und war Allein und hatte immer das Gefühl, es reicht nicht, es ist nicht genug, ich brauche, ich brauche mehr Austausch. Ja, und ich habe auch neulich im Deutschlandfunk von einer Studie gehört, ich verlinke das auch in den Shownotes, wo gezeigt wurde, dass Menschen, Menschen sind ja soziale Wesen, um glücklich zu sein, dass sie wirklich den so einen Mix brauchen aus festen, engen Kontakten, also Familie, Freunde, halt enge Kontakte und auch so Zufallskontakte, also mal äh, an der Kasse mit den Leuten reden oder beim Bäcker mit den mit den Angestellten sprechen oder halt einfach ja, im Bus oder wie auch immer. Also dieses Soziale und gerade auch mit dem Corona, mit der Pandemie ist es auch so stark zurückgegangen. Und wir haben uns das vielleicht auch abgewöhnt, mit anderen Menschen zu sprechen und offen zu sein, Leute anzuschauen, wenn wir auf der Straße laufen. Wer guckt dann überhaupt noch jemanden an? Die meisten Leute gucken nur auf ihr Smartphone. Also naja, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Darüber mache ich vielleicht mal eine eigene Folge. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass das so eine schlechte Energie bringt. Für mich persönlich dieses Geld verdienen wollen damit, was mir eigentlich Freude macht. Natürlich ist es gut, Geld zu verdienen mit dem, was einem Freude macht, so das Hobby zum Beruf machen und so weiter. Aber wenn man einen Blog, einen Podcast, ein Coaching, was auch immer, zum ja, zum Beruf machen will, wenn man damit Geld verdienen möchte, dann muss man auch ziemlich effizient sein, produktiv sein. Ich hatte Redaktionspläne. Eine Zeit lang lief das ja auch parallel. Da hatte ich diese beiden Projekte, Frugales Glück und schlanke Gedanken. Redaktionspläne, einmal wöchentlich ein Blogpost, Essay, also auf ähm, Keywords optimiert dann auch. Einmal in der Woche eine Podcast-Folge, dreimal in der Woche am besten noch Instagram, weil da will man ja auch die Leute ansprechen. Und da muss man auch noch Videos drehen, weil kein Mensch sich mehr irgendwelche Grafiken anguckt und Videos zu drehen, ja, ist natürlich auch irgendwie mehr Arbeit. Und dann braucht man natürlich auch Produkte, die man verkauft, weil einfach so davon, dass ich hier sitze von meinem Mikrofon, bekomme ich natürlich kein Geld. Und deswegen braucht man Produkte, und das ist alles so ein strategisches Vorgehen, was glaube ich, ja, ich, ich kann das, Das ich, ich habe auch schon so ein bisschen so eine unternehmerische Ader, glaube ich, aber nicht im Übermaß. <lacht> also weil das widerspricht so dieser anderen Seite oder steht dem so entgegen, im Gefühl sein, in der Freude sein, intuitiv Dinge tun, auf, auf die ich gerade Lust habe, den Moment genießen, im Moment sein. Und das sind ja eigentlich die Sachen, die glücklich machen. Kein strategisches Vorgehen, kein Unternehmer, kein unternehmerisches Handeln, sondern ja, im Moment sein, da liegt das Glück, nicht in der Zukunft, was will ich erreichen, so, dann kann man sich irgendwelche visions Vision Boards machen oder so. Ich habe mich dann auch so daran geklammert, so Anhaftung, was man auf Englisch Attachment nennt. Ich habe selten Pausen gemacht oder mir keine Pausen gegönnt, in den Ferien hatte ich immer meinen Computer dabei, ich habe alles Mögliche vorproduziert, mir Druck gemacht. Ich dachte, das ist wirklich so, wenn mal eine Woche keine Podcast-Folge erscheint, dann, ja, nee, das geht nicht, sie muss erscheinen. <lacht> Deswegen war das für mich jetzt auch echt ein großer Schritt, einfach mal vier Wochen das gar nicht zu machen. Obwohl die Motivation dahinter war natürlich wiederum, dass ich das andere Projekt vorantreiben wollte. Ja, und das beides zusammen hat mich auf jeden Fall unglücklich gemacht, also, kein soziales Umfeld, dadurch, dass ich halt so allein in meiner Kammer sitze und mir das alles zurecht, zurecht denke und, und mache, aber nicht mit anderen Menschen zusammen an etwas arbeite. Und auch dieses strategische Plan und es muss und das muss irgendwie monetarisierbar sein und das ist ja eigentlich genau das, was ich auch, also ich brauche ja auch gar nicht so viel Geld. Ich brauche keine 10.000 Euro im, im Monat oder ich brauche auch keine Millionen Jahreseinkommen oder irgendwie so skalieren, diese ganzen Dinge, das ist mir egal. Ich, ich, meine Ansprüche sind niedrig und ich bin, ja, ich bin glücklich, wenn ich im Monat zwei, drei, 400 Euro sparen kann und dann ist es okay und reisen kann ein bisschen. Und das ist ja auch gerade das, was ich mit frugales Glück vermitteln will, dass es nichts braucht, um glücklich zu sein, dass wir das Glück eigentlich schon in uns haben und dass wir, Natürlich ist es gut, nach etwas zu streben, das einem wichtig ist, wenn es jetzt Karriere ist, wenn es ein berufliches Vorankommen ist, aber das muss natürlich auch zu einem selber passen und manchmal gerät man da eben in Sackgassen. Ja, also die Veränderung, die ich jetzt hier kurz ankündigen möchte, ist, dass ich mir einen Job suche. Okay, das <lacht> beeinflusst dich jetzt nicht wirklich ähm, als hörer Hörerin des Podcasts, aber ja, dass ich frugales Glück als Hobby weiter betreibe. Also ich gebe das nicht auf. Ich mache nicht nur schlanke Gedanken, um Leuten zu helfen, ihre Heißhungerattacken in den Griff zu bekommen oder abzunehmen, ähm, sondern ja, ich mache beides als Hobby. Aber vor allem frugales Glück, weil dafür eigentlich wirklich mein Herz stärkt. Ich will Leuten zeigen, wie sie wirklich mit weniger glücklich sein können und wie das Ganze auch noch ja, wie man mit weniger Geld und weniger Ausgaben auch bessere Entscheidungen treffen kann, die die nicht nur einem selber gut tun, sondern der Umwelt, den Tieren, dem Klima und man einfach Teil der Lösung ist und nicht Teil des Problems. Ja, für dich bedeutet das, diese Hobby-Sache meine ich jetzt, dass es unregelmäßige Podcast-Folgen geben wird. Also ich hatte jetzt so ein Motivationsflash irgendwie, habe gleich fünf Folgen vorgescriptet und dann kann es sein, dass mal zwei pro Woche kommen und dann mal wieder eine und dann vielleicht bin ich mal in den Ferien, dann kommt wieder keine. Also ich mache das so, wann, wann ich Lust habe, wann es mir Spaß macht und wann ich Zeit habe, ohne dass ich mich damit stresse. Insgesamt wird es auch weniger Blogartikel geben, das hatte ich, glaube ich, schon mal angekündigt, weil ich mir das, ja, mir macht es einfach mehr Spaß, die Sachen schnell zu schreiben und dann einzusprechen, als dann die Texte so auszuformulieren und daran herumzufeilen. Ja, da habe ich nicht immer Lust zu. Das ist auch sehr viel Arbeit, merkt man den Texten vielleicht nicht an, wenn man da so schnell durchliest. Aber um so einen Text von 1.500, 2.000 Wörtern zu schreiben, das dauert echt lange. Vielleicht mache ich eher so kurze, knackigere Texte, so wie Christoph Herrmann zum Beispiel auf einfach bewusst. Der hat auch sehr kurze Texte, die sind, glaube ich, auch nicht unbedingt Suchmaschinen optimiert. Aber ja, so Denkanstöße eben oder Inspirationen, Ideen. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Instagram werde ich knicken, weil da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich finde diese Umgebung da toxisch. Selbst wenn man Minimalisten Minimalisten folgt, es muss irgendwie schön aussehen, dann ist alles so schnell, diese Reels kann man kaum noch wegklicken. Es ist einfach Zeitverschwendung, man hängt am Handy, das bringt echt nichts. Also ich ich weiß nicht, natürlich, es gibt tolle Kanäle, man kann auch echt viel lernen und es gibt tollen Content und ich es ist auch nicht gegen die Leute, die da aktiv sind, da gibt es echt tolle Sachen, aber ich finde einfach, dieses Medium tut einem auch als Konsument einfach nicht gut. Ja, und was auch neu sein wird, ist, dass es keine Call to Actions mehr geben wird im Podcast, also dass ich dich einlade zum Kennenlerngespräch und so weiter, dass ich erkläre, du willst irgendwie aufräumen, dann buch das Kennlerngespräch, äh, den Link findest du in den Show und so weiter, das kommt nicht mehr. Ich werde dich nur weiterhin bitten, mich zu unterstützen und das werde ich jetzt auch gleich mal einschieben. Wenn du mich unterstützen willst, weil je mehr Geld ich dann letzten Endes doch damit verdiene, also rein zufällig, falls ich damit zufällig Geld verdiene, ich werde das nicht mehr darauf anlegen. Aber natürlich, wenn ich trotzdem, wenn ich einen Sponsor zum Beispiel hätte für Episoden, dann muss ich natürlich auch weniger arbeiten in einem festen Job. Dann kann ich locker nur 20 Stunden arbeiten und dann habe ich auch mehr Zeit, um neue Folgen zu produzieren, auch mehr Leute zu interviewen, mehr spannende Sachen zu machen, weil ja, mehr, je mehr Zeit, desto mehr Energie und so weiter das ist logisch, ne? Also wenn du mich unterstützen möchtest, dann hast du drei Möglichkeiten, eigentlich vier. Also die drei Möglichkeiten sind erstens, du kannst meine Bücher kaufen, Minimalismus mit Kindern und das Minimalismus-Handbuch, du findest die Links in den Shownotes. Das Minimalismus-Handbuch ist erst vor einigen Monaten rausgekommen. Das ist mein ähm, großes Werk zum Thema Minimalismus umsetzen in allen Themenbereichen, also schau dir das gerne mal an. Also damit unterstützt du mich aktiv oder wenn du das schon hast, kannst du das auch gerne verschenken, bald ist Weihnachten, das ist ein super Geschenk, denke ich. Dann die zweite Möglichkeit, du kannst Steady-Unterstützerin werden. Auf Steady gibt es zwei Abos, die du abschließen kannst, um mich zu unterstützen. Das eine ist das Frugälchen, das kostet 2,50 Euro im Monat und das andere, habe vergessen, ich habe dem irgendeinen klasse Namen gegeben. Krone oder Königreich oder so, das kostet 7,50 Euro pro Monat. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du Bücher auf Buch 7 kaufst und da bei meinen Affiliate-Link benutzt. Buch 7 ist ein nachhaltiger Buchversand so wie das mit dem großen A, nur dass es da nur Bücher gibt und dass das nachhaltig ist, also dass kein CO2 anfällt und du kannst ja das auf der Seite nochmal genau durchlesen. Ich habe da auch eine Folge in Vorbereitung, wo ich da noch, das nochmal genauer erzähle. Ich werde nicht von denen gesponsert oder so. Ich habe nur einen Affiliate-Link, über den du Bücher kaufen kannst oder auch elektronische Bücher, wenn dir das lieber ist und ich bekomme eine kleine Provision und du hast keine Mehrkosten. Also das ist eine super Möglichkeit, um was Gutes zu tun und mich zu unterstützen. Und Bücher, selbst wenn man der größte Minimalist, die größte Minimalistin ist, Bücher liest man doch immer irgendwie, ob sie jetzt in Papierform sind oder nicht. Und ja, auch für Weihnachten, wenn du jemandem ein Buch schenkst, Kinder zum Beispiel, gerade Kleinkinder, die, die lesen ja natürlich keine E-Books. Und da kauft man ja Papierbücher, und da kannst du einfach das über den frugales glück link auf Buch 7 machen. Der Versand ist auch kostenlos. Das ist genauso wie die anderen Buchversandhandelsmöglichkeiten, äh, nur dass du mich damit unterstützt. Also das wäre ganz toll. Und die vierte Möglichkeit ist, wenn du den Podcast bewertest iTunes oder auf Spotify oder wo auch immer, einfach fünf Sterne vergeben, musst auch keinen Roman dazu schreiben. Ja, das hilft einfach, dass der Podcast mehr Leuten ausgespielt und vorgeschlagen wird und dass mehr Leute den auch finden. Und stell dir vor, also wie cool wäre das, wenn oben in den Charts, in den Podcast-Charts, wenn da irgend, irgendwo dann auch der Frugales glück podcast zum Thema Minimalismus auftauchen würde. Das fände ich ganz großartig. Ja, da möchte ich dir erstmal danken. Ich möchte dir danken, dass du den Podcast hörst, dass du mir zuhörst, dass du mich begleitest durch diese Aufs und Abs und Irrungen und Wirrungen. Also ich danke dir, vielen Dank.